0: Zusammen und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christo Förster und ich erzähle euch heute von meiner letzten Nacht. Die habe ich nämlich auf dem Baum verbracht, auf einem Baum im Garten meiner Nachbarn. Wie das funktioniert hat, wie ich überhaupt da hochgekommen bin, Das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ihr erfahrt aber noch einiges mehr. Ich habe noch eine weitere ganz, ganz schöne Inspiration für ein Abenteuer vor der Haustür für euch. Ich glaube, auch damit könnt ihr vielleicht ein bisschen was anfangen. Denn auch darum soll es heute gehen. Was bedeuten eigentlich äh, diese ganzen Ideen, die Inspirationen, die wir so bekommen für uns? Das heißt, was bedeuten sie am Ende für dich? Was kannst du davon mitnehmen und umsetzen? Ich möchte in dieser Folge auch über Matthew McConaughey sprechen. Was der jetzt mit unseren kleinen Abenteuern und vor allem mit meiner Nacht auf dem Baum zu tun hat, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich habe gerade Matthew McConaugheys Biografie gelesen, die keine gewöhnliche Biografie ist, mehr eine Sammlung von Notizen, die er sich über die Jahre, Jahrzehnte gemacht hat, Dinge, die er aufgeschrieben hat, Gedanken, die er notiert hat, viele, viele Anekdoten, drin in diesem Buch. Ich habe das auf Englisch gelesen und sehr gerne gelesen. Für alle, denen der Name Matthew McConaughey nichts sagt, ist ein Schauspieler, ein amerikanischer Schauspieler, Oscar-Gewinner, hat für den Film Dallas Buyers Club, den ich mir jetzt auch nochmal angeguckt habe, nachdem ich seine Biografie gelesen habe, den Oscar bekommen, 2014, glaube ich. Hat aber viele Filme gemacht, die wahrscheinlich einige von euch kennen, ist durchaus ein Schauspieler mit Charakter, hat sich auch irgendwann bewusst dazu entschieden, mehr Charakterrollen zu spielen und nicht nur die Romantic Comedy auf die eine Zeit lang festgelegt war. Darüber schreibt er auch in dem Buch und es ist ganz interessant, auch seine Entwicklung da so ein bisschen nachvollziehen zu können. Green Lights heißt seine Autobiografie und das weist schon darauf hin, dass es um grünes Licht und freie Fahrt geht, dass wir diese Situationen in unserem Leben erkennen müssen, sollten, in denen das Licht auf grün steht und dann nach vorne gehen und manchmal auch einfach eine rote Ampel für uns auf grün umstellen. Ich will gar nicht zu tief in Matthew McConaugheys Vita jetzt einsteigen und auch gar nicht in das Buch, wenn euch das interessiert. Ich packe natürlich alle Infos zu dem Buch auch in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, den ihr unter christoförster.com slash freiraus abonnieren könnt. Und ehrlich gesagt würde ich wahrscheinlich auch gar nicht alles bedingungslos unterstreichen, was in dem Buch drin steht. Aber ich möchte zwei Sichtweisen, zwei Einstellungen, zwei Appelle aus dem Buch heute mal rausheben, die glaube ich ich auch hilfreich sein können, wenn es darum geht, unser eigenes Leben voranzubringen, wenn es darum geht, etwas zu wagen, wenn es darum geht, vielleicht auch mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben zu bringen, was ja die Prämisse äh, bzw. das ist, was über diesem Podcast auch darüber steht. Mehr Freiheit, mehr Abenteuer für unser Leben und vielleicht hilft uns das ein Stück weit dabei. Erstmal aber zu vergangener Nacht, wobei die Geschichte meiner letzten Nacht ein bisschen früher beginnt. Ich habe die nämlich etwas vorbereiten müssen. Ich habe schon lange diese Vision gehabt, diese Idee, den Wunsch, mal in einem Baum zu übernachten. Und zwar richtig hoch in einem Baum zu übernachten, in meiner Hängematte. Und zwar gar nicht weit weg, nicht am anderen Ende der Welt, auch nicht irgendwo am anderen Ende Europas, noch nicht mal im nächstgelegenen Wald irgendwo, sondern direkt vor der Haustür, nämlich hier bei uns in der Siedlung, wo ich lebe, in Hamburg am Stadtrand von Hamburg, ist so an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Kleine Siedlung, hier stehen Reihenhäuser, hier stehen alte Doppelhaushälften. Hin und wieder, wenn was frei wird, dann werden die weggerissen und da wird natürlich neu gebaut, weil Wohnraum knapp ist in Hamburg. Aber es ist schon noch eine ein paar Jahrzehnte alte, gewachsene Siedlung. Und die Nachbarn gegenüber... Die haben einen relativ schmalen, langen Garten und hinten in diesem Garten steht eine riesige Weide. Ein richtig, richtig großer Baum, wo ja bei einem schweren Sturm auch mal ein Ast abknickt und die immer mal wieder beschnitten werden muss. Und als vor einigen Jahren schon da mal jemand da war und den Baum gestutzt hat, habe ich gedacht, Mensch, in dem Ding möchtest du gerne mal eine Nacht verbringen. Nun habe ich mir vor einer Woche ungefähr gesagt, hey, es ist Sommer, es ist warm, es ist richtig warm sogar gerade. Du hast keine Stürme zu erwarten, also machst du dich jetzt mal an dieses Projekt Hängemattennacht im Baum. Und zwar so hoch wie möglich. Und ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ganz unten angefangen. Natürlich einmal am Boden des Baumes, aber auch ganz unten, was so meine Kenntnisse betrifft. Klar bin ich auch schon mal geklettert, auch mit Sicherungen. Ich bin eine Zeit lang sogar in Bäumen rumgeklettert, einige Jahre immer ohne Sicherung, aber dann meist auch nicht so hoch, dass es wirklich, wirklich gefährlich wird, wenn ich da stürze. Und ich war zu der Zeit auch, ehrlich gesagt, noch ein bisschen sicherer, noch ein bisschen fitter und äh, wusste genau, was muss ich tun, wie weit kann ich mich nach oben wagen und äh, was kann ich dann eben auch äh, auffangen, körperlich und und mit Muskelkraft. Und da war ich mir jetzt diesmal nicht ganz so sicher und bin da ein bisschen demütiger rangegangen, weil ja auch in Aussicht stand, da wirklich meine Hängematte sicher aufzuhängen und da oben dann zu schlafen. Und da durfte ich ja nun auch nicht rausfallen aus der Hängematte. Ich bin noch nie aus der Hängematte. Mathe gefallen. Aber wenn du dann in ein paar Metern Höhe über dem Boden baumelst, dann machst du dir da schon nochmal ein paar mehr Gedanken dazu. Ich habe also einfach mal probiert, auf diesen Baum zu klettern. Ehrlich gesagt dachte ich auch, dass ich das innerhalb eines Abends mehr oder weniger vorbereitet habe und dann vielleicht die nächste Nacht schon da oben schlafen kann. Hat aber alles ein bisschen länger gedauert, weil es einfach komplizierter war und schwieriger war, auf dieses Ding draufzukommen. Ein dicker Stamm, relativ äh, glatte Rinde, ja, also schon strukturierte Rinde. Aber ich bin da immer wieder barfuß abgerutscht und äh, ja, habe dann überlegt, wie ich das mache. Seile da hochgeschmissen, einen Ball an das eine Ende von so einem ganz dicken Tau geknotet und dann über den Ast geworfen, das Tau da durchgezogen, verknotet, versucht mich da hoch zu hangeln. Dann habe gemerkt, da oben fehlt mir total die Kraft, dann da noch irgendwas zu befestigen, rumzutüdeln, wenn ich mich mit einer Hand an diesem Tau festhalte, mit meinem ganzen Körpergewicht und dann da noch mit der anderen Hand irgendwas bewerkstelligen will. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da musste ich Erstmal nochmal einen Schritt zurück machen und wirklich Schritt für Schritt überlegen, wie komme ich da jetzt hoch auf diesen Baum, ohne dass ich runterfall? Und allein das hat äh, erstmal einen Abend gedauert, dass ich da überhaupt so auf so eine erste Ebene kam, wo sich die ersten Zweige so vergabelten und so eine Art kleine Plattform sich da ergab, wo ich sicher stehen konnte. Ich habe mich mit einem Klettergurt gesichert, verschiedenen Seilen, die ich dann um die jeweiligen Äste drum geschlungen habe, ähm, habe teilweise auch mit der Aufhängung von meiner Hängematte mich dann gesichert, also die um einen Ast rumgeschlagen, dann Karabiner eingehängt, der dann auf der anderen Seite am Klettergurt befestigt war und mich so ganz langsam vorgearbeitet, bis ich immerhin schon mal die eine Hängemattenaufhängung in so ungefähr sechs Metern Höhe befestigen konnte. Die andere Seite, das wurde mir dann aber da oben klar, die würde ich so da nicht ranbekommen. Also da, da kam ich nicht hin, sicher. Ja, also ich hätte da vielleicht irgendwie hintunen können, aber das wäre nicht mehr sicher gewesen und aus sechs Metern Höhe äh, willst du natürlich nicht runterfallen. Und dann habe ich zufällig, als wir bei Freunden zum Grillen eingeladen waren, jemanden getroffen, der auch ganz in meiner Nähe lebt, der Baumkletterer ist, beziehungsweise so eine Ausbildung Baumklettern, Baumpflege mal gemacht hat, in dem Beruf gar nicht arbeitet, sondern er mit Kindern arbeitet und mit denen klettern geht. Und der hat in seinem Garten auch richtig, richtig hohe Bäume stehen und da diverse Seile reingespannt und reingeschossen. Und ich bin noch am gleichen Abend mit dem in seinen Garten gegangen und der hat mir Tipps gegeben, die wirklich Gold wert waren. Also mich so ein bisschen eingeführt in diese Technik auch des Baumkletterns, die ich bis dato vielleicht schon mal irgendwo gesehen hatte, aber noch nicht wirklich durchdrungen und verstanden hatte. Und von dem Zeitpunkt an kam ich auch mit meinem Projekt im Garten meiner Nachbarn, mit der Hängemattennacht im Baum, wieder voran. Was ich, wenn wir das mal zusammenfassen wollen, da mitgenommen habe, ist eine eigentlich ganz einfache Technik. Du hast ein Kletterseil Und an dieses Kletterseil knotest du hinten eine dünne Schnur dran, die sehr, sehr, sehr lang ist. Also je nachdem, wie hoch du dieses Seil befestigen möchtest, ähm, variiert natürlich die Länge, die du brauchst für diese Technik. Also einfach eine dünne Schnur. Und am Ende dieser dünnen Schnur ist ein Gewichtssäckchen befestigt. Wog bei ihm jetzt 250 Gramm. Er hat aber gesagt, man kann auch wunderbar mit einem Socken, der mit Sand gefüllt ist, arbeiten. Und dieses Gewichtssäckchen wirft man dann oben in den Baum hinein. Optimalerweise natürlich genau über den Ast, der dann dienen soll als Aufhängung sozusagen oben für das Seil, als Umlauf. Aufstelle für dieses Kletterseil. Und durch das Gewichtssäckchen schießt auf der anderen Seite oder fällt auf der anderen Seite diese Schnur wieder zu Boden, die du dann aufgreifen kannst. Und an dieser langen, dünnen Schnur kannst du dann letztendlich das Kletterseil, was ja hinten festgeknotet ist, auch über diesen Ast ziehen und hast dann oben dieses Seil über dem Ast hängen und kannst an diesem Seil dann den Baum hinaufklettern beziehungsweise das Seil hinaufklettern, um was auch immer dann in den Baum zu machen. Zum Beispiel äh, eben Äste abzusägen, wenn es um die Baum... Pflege geht. Also das ist jetzt sehr vereinfacht und rudimentär ausgedrückt und ich möchte das auch bitte nicht als Anleitung verstehen, sondern eher als Inspiration, sich da nochmal ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen. Und wenn nun dieses Seil da oben hängt, sagen wir mal, wir haben das da drüber gezogen, wir haben das eine Ende vielleicht unten irgendwo an einem Baumstamm verknotet, also dass es wirklich fest ist und wir haben ein freies Ende. Dann können wir aus zwei zu Schlaufen gebundenen Schnüren, die auch wieder passend sein müssen für diesen Einsatzbereich können wir sogenannte Prusik-Schlaufen machen. Keine Sorge, es wird jetzt nicht zu technisch. Die heißen Prussigschlaufen, weil wir mit denen einen Prussigknoten binden können, um dieses Seil, was oben vom Baum runterhängt. Das ist ein Knoten, der ist fest und bewegt sich an diesem Seil nicht mehr hoch und runter, wenn wir dran ziehen, also wenn Zucht drauf ist. Wenn wir aber keinen Zucht drauf geben, sondern der frei ist, dann können wir den einfach nach oben und unten verschieben. Und wenn wir zwei solche Schlaufen mit einem Prusikknoten da befinden, festigt haben an dem runterhängenden Seil. Dann können wir eine dieser Schlaufen in unseren Klettergurt klinken, und die andere Schlaufe benutzen wir als Fußschlaufe. Und dann können wir uns immer aus dem Fuß, aus der Fußschlaufe sozusagen mit einem Bein hochdrücken. In dem Moment geht der Zug von der Schlaufe, die an dem Klettergurt befestigt ist, weg und wir können dann im Stand sozusagen diese Schlaufe, die Klettergurtschlaufe hochschieben am Seil, vielleicht 30 Zentimeter, vielleicht auch einen halben Meter dann geben wir Zug auf diese Schlaufe, hängen also in dieser Klettergurtschlaufe, in dieser pusik drin und haben dann die Möglichkeit, unten die Fußschlaufe zu lösen und die wieder 30 bis 50 Zentimeter höher zu schieben. Und so können wir uns nach und nach immer weiter an diesem Seil hocharbeiten, bis in die Baumkrone oben hinein. Und genau so geht es auch wieder runter. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht in den Newsletter auch ähm, ein, zwei Links packen kann, die, das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, diese Technik, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, das soll jetzt keine Anleitung sein und auch mit Sicherheit gebe ich hier kein Gewehr auf diese Technik, aber sie ist bewährt und sie funktioniert sehr, sehr gut, hat sie zumindest für mich und hat sie für viele andere auch schon. So bin ich dann am Ende oben in den Baum gekommen und konnte die zweite Aufhängung der Hängematte auch noch befestigen. Ich hatte also die Hängematte dann hängen, meine Hängematte, mit der ich auch letztes Jahr auf Deutschland-Tour war, auf großer Deutschland-Reise, die ich auch so oft in anderen Nächten schon eingesetzt und lieben gelernt habe. Das ist diese Hängematte mit dem integrierten Moskitonetz. Die habe ich da oben eingehängt und Yeah musste jetzt nur noch überlegen, wie ich in das Ding reinkomme, weil das Seil, an dem ich hochgeklettert war, einfach nicht zentral unter dieser Hängematte hing, sondern sehr weit außen und das nicht die Möglichkeit war, für mich in diese Hängematte hineinzukommen. Das habe ich dann wieder ein bisschen anders gemacht, bin ein Stück den Baum hochgeklettert auf die altbewährte Art und Weise, habe mich dann eingeklingt zur Sicherheit in äh, dieses neue Seil, ja, mit den Prusikschlaufen drin, zu Sicherheit. Einfach falls ich dann doch da oben vom Ast fall, habe noch mal ein weiteres Seil oberhalb mittig von der Hängematte befestigt da einen Karabinerhaken eingehängt, mich da runtergelassen, war also im Prinzip doppelt gesichert, als ich dann da in wahrscheinlich sechs Meter Höhe irgendwie in meine Hängematte reingestiegen bin, was sehr, sehr aufregend war. Aber am Ende lag ich in dem Ding drin und war total zufrieden und glücklich. Ich habe die Sonne untergehen gesehen über den Dächern der Siedlung und ja, konnte ganz zufrieden und und auch mit einem guten Gefühl da oben dann die Augen zumachen. Haben einen Rucksack noch mit oben gehabt, den ich auch an einem Karabiner befestigt hatte. Da auch was zu trinken drin gehabt und einen Behälter für die Nacht, in den ich reinpinkeln konnte. Denn ich konnte mich nun nicht einfach aus der Hängematte entleeren, weil ich direkt über dem Schuppen der Nachbarn hing und das nicht so nett gewesen wäre, wo sie mich schon auf ihren Baum gelassen haben. Ich musste also, das war das heikelste Unterfangen an dieser ganzen Aktion, wahrscheinlich in der Nacht irgendwie in dieses Fläschchen pinkeln in sechs Meter Höhe in der Hängematte liegend, aber möglichst nicht rausfallend. Ist mir gelungen, hat gut funktioniert und war wirklich eine gute Nacht. Ich habe irgendwann völlig vergessen, wie hoch ich da hänge, habe gut geschlafen, war natürlich früh wach, wie es immer so ist. Bei draußen Nächten, wenn, wenn du nicht im Zelt bist, sondern unter freiem Himmel, wenn es dann hell wird, bist du meistens wach, aber das war genau die richtige Zeit, um dann direkt aus der Hängematte raus, wieder mich abzuseilen an äh, diesem langen Seil mit den Prusikschlaufen und rüber zu marschieren zum Frühstück, damit wir rechtzeitig die Kinder in die Schule schicken können. Das war meine heutige Nacht, meine Nacht oben im Baum in der Hängematte. Werde ich mit Sicherheit nochmal wiederholen, vielleicht dann aber tatsächlich im Wald, jetzt wo ich das Prinzip verstanden habe, verinnerlicht habe, weiß wie es funktioniert, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen das auch noch ein bisschen weiter auszubauen. Die Botschaft hinter diesem Mikroabenteuer, diesem Abenteuer vor der Haustür ist nicht, macht genau das nach, sondern schaut doch mal, was euch anmacht, was euch so ein bisschen kitzelt, wo ihr sagt, ah oh Mensch, das habe ich immer schon mal überlegt, wie das denn wäre, habe mich nicht so richtig rangetraut, weil ich vielleicht noch nicht genug Kenntnisse habe, vielleicht die Ausrüstung noch nicht so richtig habe, weil da irgendwas war, was mich immer abgehalten hat. Vielleicht ich mich auch nicht stark genug, nicht mutig genug oder was auch immer gefühlt habe, ähm, ja, das anzugehen und dann zu sagen okay, ich kann das vielleicht noch nicht heute, aber ich kann mal anfangen, ich kann mich äh, dem widmen, ich kann daraus vielleicht ein kleines Projekt machen und mich da reinfuchsen und dann werde ich irgendwann entweder an den Punkt kommen, nee komm vergiss es, äh, mache ich mich vielleicht nächstes Jahr nochmal dran oder ah, jetzt habe ich doch ein bisschen was gelernt und jetzt kann ich mir das durchaus vorstellen, weil ich jetzt schlauer bin als vorher, weil das alles für mich auch nicht mehr so unerreichbar erscheint und Da bin ich jetzt bei Matthew McConaughey, der beschreibt in seiner Biografie unter anderem den Moment, wo er erfährt, dass sein Vater gestorben ist und was das mit ihm gemacht hat. Er hatte immer ein sehr, sehr gutes, sehr enges Verhältnis auch zu seinem Vater gehabt, war ein großes Vorbild für ihn. Und aus diesem Tod des Vaters ist für ihn eine ganz wertvolle Erkenntnis erwachsen. Er schreibt, dass er Folgendes in eine Baumrinde passenderweise geritzt hat. Und zwar... Less impressed, more involved. The sooner we become less impressed with our life, our accomplishments, our career, our relationships, the prospects in front of us. The sooner we become less impressed and more involved with the things, the sooner we get better at them. Also je mehr wir das schaffen, weniger beeindruckt zu sein von den Dingen, von unserem Leben, von dem, was wir erreicht haben, von unserer Karriere, von unseren Beziehungen, von all den Dingen, die vor uns liegen, desto mehr wir uns wirklich auseinandersetzen mit diesen Sachen, desto mehr wir uns da reinstürzen, desto involvierter wir in die sind, desto eher werden wir halt besser in denen und kommen voran. Der Zusammenhang zum Tod seines Vaters ist der, dass da einfach für ihn immer Dinge waren, Wo sein Vater für ihn gefühlt verantwortlich dafür war, wo er sich nicht groß mit auseinandergesetzt hat, weil da immer noch irgendeine Instanz über ihm war, die dafür gesorgt hat, dass die Dinge ihren Lauf gehen und diese Instanz auf einmal weg war. Und er sich selbst viel verantwortlicher gefühlt hat für die Dinge und ähm, ja letztlich gar nicht anders konnte, als involviert zu werden in die Dinge und nicht mehr nur so beantwortet. Eindruckt davon zu sein. Und ich finde, diese Erkenntnis, less impressed, more involved, lässt sich auf ganz, ganz viele Ebenen des Lebens auch runterbrechen und am Ende auch auf sowas wie meine Nacht im Baum, auf diese Idee, diesen Wunsch, eine Nacht im Baum da oben zu verbringen. Weil es ja ganz oft passiert, dass wir von Dingen so beeindruckt sind. Dass da irgendwelche Menschen sind ähm, oder Themen, vor denen wir ja uns ganz klein Fühlen Und denken, wie machen die das? Würde ich auch gerne, aber weiß ich überhaupt nicht, wie ich da rangehen soll. Ist das überhaupt was für mich? Kann ich das auch? Und genau bei diesen Themen zu sagen, hey, jetzt mal less impressed, more involved. Darangehen und dem Ding mal in die Augen zu sehen. Letztlich ist less impressed und more involved sehr nah dran an raus und machen. Also wirklich loslegen, ersten Schritt gehen, die ganzen Zweifel zur Seite schieben und ja, mal, mal schauen, wie wir so vorankommen. Und ich wette, dass wir mit jedem Einzelnen Tag, den wir äh, mit diesen Themen verbringen, mit, mit jedem einzelnen Move, den wir machen in so einem Projekt, dass wir schlauer werden, logischerweise. Entweder Sachen funktionieren oder Sachen funktionieren nicht, aber wir werden mit jedem einzelnen Move schlauer und wir werden klüger und wir wissen mehr, wir können Dinge mehr einschätzen und vor allen Dingen werden wir selbstbewusster. Wir gewinnen Vertrauen in uns selbst, weil wir Dinge irgendwann einfach besser einschätzen zu können. Und wenn wir dann irgendwann zu der Einschätzung kommen, dass wir auch gewisse Schritte nicht gehen, dann ist das trotzdem natürlich eine wertvolle Fähigkeit, das zu können. Und auch das ist dann Selbstvertrauen, weil wir uns auf diese Einschätzungsfähigkeit, diese Entscheidungskraft, unsere eigene Innere dann verlassen können, weil wir auf die vertrauen können. Ich habe gerade vor ein paar Tagen wieder mit jemandem gesprochen, wie diese Idee des Mottos raus und machen entstanden ist, wie diese Idee der Mikroabenteuer für mich entstanden ist und wie auch dieser Wunsch entstanden ist, diese Idee weiterzutragen und davon zu erzählen. Nämlich ja genau deshalb, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wir so oft beeindruckt sind von irgendwelchen großen Abenteuern, von irgendwelchen großen Errungenschaften. Wir sitzen dann da, lesen, Bücher über wilde Expeditionen oder hören uns Vorträge dazu an und ja, haben aber doch irgendwie immer diesen Impuls in uns, auch wenn es nur unbewusst ist, zu sagen, ja Wahnsinn, aber werde ich nicht machen. ja Viel zu groß für mich. Ich habe die Zeit nicht, ich bin da nicht gut genug für, ich bin ja kein Abenteurer. Und da anzusetzen und zu sagen, ja, hey, aber was kannst du denn machen? Wie kannst du denn was für dich runterbrechen ja? und wie kannst du für dich das nächste Ding finden, den nächsten Schritt, den du gehen möchtest. Das finde ich viel wertvoller, als diese Abenteuer immer noch größer werden zu lassen und ja von, von einem höher schneller weiter zu erzählen oder dieses Muster zu bedienen. Es darf ja gerne hoch, schnell und weit sein, aber es sollte eben unser Ding sein. Es sollte deins sein und nicht äh, die die Blaupause, die irgendjemand anders vorgibt und der wir dann irgendwie so nacheifern, immer das Gefühl haben, äh, wir können die gar nicht erfüllen. Es gibt in Matthew McConaughey's Buch noch eine weitere Anekdote, die auch in eine weitere Erkenntnis mündet, die auch sehr, sehr gut zu dem passt, über was ich jetzt in den letzten Minuten gesprochen habe. Er erzählt von einer Reise, die er unternommen hat nach Afrika, die Entstehungsgeschichte ist sehr skurril. Er hat einen feuchten Traum gehabt, einen ganz ähnlichen, sogar den gleichen feuchten Traum, den er schon einmal gehabt hat, ein paar Jahre vorher, als erwachsener Mann wohlgemerkt, daheim in Amerika. Und in diesem Traum war er in Afrika, war er äh, allerdings auf dem Amazonas Da trieb er so den Amazonas runter in Afrika, was natürlich geografisch irgendwie nicht hinkommt. Als er diesen Traum zum ersten Mal hatte, ich will den gar nicht im im Detail ausführen, ist er dann an den Amazonas gereist. Und nachdem dieser Traum nun nochmal kam, hat er sich gedacht, jetzt will ich den zweiten Teil dieses Traumes in irgendeiner Form greifen und ist nach Afrika gereist. Hat sich aufgemacht, auch in einer Phase, wo er nicht ganz zufrieden war in in Hollywood mit seinem Karriere mit dem, was er da so äh, gemacht hat, mit den Rollen, die er gespielt hat und ähm, überhaupt in seinem Leben so so ein paar Stellschrauben mal nachgezogen werden mussten Ähm, und hat sich gesagt, das ist ja unglaublich äh, sympathisch, wie ich finde, ähm, ich reise jetzt nach Afrika und ich gucke jetzt mal, was ich finde für mich. Und ähm, hat da unter anderem einen, einen Musiker aufgesucht, den er gerne mochte, Ali Faka Touré, ganz äh, bekannten afrikanischen äh, Musiker und hat den getroffen und ist dann weitergezogen, begleitet von zwei Guides, ganz entfernt den Niger hoch in in Ortschaften, wo Völker leben, die ja sehr zurückgezogen leben von der Zivilisation in Anführungszeichen. Und dort hat er die Geschichte erzählt, dass er Boxer ist, wie schon auf der ganzen Reise, weil er seine Schauspielertätigkeit ein bisschen unterm Deckel halten wollte, hat aber vorher wohl gerade einen Film gedreht, für den er sich sehr in Shape bringen musste, äh, war also durchtrainiert und erzählte dann, äh, er wäre Boxer. Und in einem dieser entlegenen Dörfer fragten auf einmal die Einheimischen, ähm, ob er bereit wäre für einen Ringkampf gegen den Meister der Gegend, ein unglaublich großer, kräftiger, stämmiger Typ, dem auf den ersten Blick eine Menge Respekt eingeflößt hat. Auf jeden Fall ist er dann tatsächlich gegen den angetreten und hat mit dem gekämpft, ohne dass am Ende wirklich ein Sieger offensichtlich war, was offenbar reichte, dass Matthew McConaughey dann unglaublicher Respekt entgegenkam. Auf jeden Fall hat er am Ende des Tages seine beiden Begleiter gefragt, sag mal, wie habe ich mich eigentlich geschlagen? War das war das okay oder habe ich total versagt? Und die sagten dann nee nee, du warst sehr gut. Das das war eine starke Leistung. Er fragte dann zurück. Meint ihr meint ihr habe ich den Kampf gewonnen? Und einer seiner beiden Begleiter sagte, it's not about win or lose. It's about do you accept the challenge. Und auch diesen Satz tackert Matthew McConaughey in seiner Biografie dann so ein bisschen fest. It is not about win or lose, it's about do you accept the challenge. Da sind mir sofort viele verschiedene Situationen eingefallen, die ich selbst auch erlebt habe. Aber unter anderem auch die letzte Folge dieses Podcasts, in der ich mit Leona über ihr großes Radabenteuer gesprochen habe. Und auch über die Frage und und, und dieses dieses Thema, wie ist denn das, sich da durchzupeitschen und durchzubeißen, um unbedingt ankommen zu müssen. Ist das ein Erfolg, den wir dann erbracht haben, wenn wir da ankommen? Kommen und uns da durchgekämpft haben, wäre es nicht möglicherweise auch ein Erfolg, wenn wir genau das andere tun und nicht diesem Durchkämpfmuster folgen? Fragen, die wir natürlich dort nicht abschließend beantworten konnten, die weiterhin im Raum stehen und, und vielleicht auch für viele von uns immer wieder mal im Raum stehen. Aber ja, da diesen Satz vielleicht parat zu haben: It's not about win or lose, it's about. Do you accept the challenge? Also, nimmst du die Herausforderung an, stürzt du dich da rein und äh, begibst du dich in eine Situation, ähm, wo du nicht weißt, was passiert, wo du erstmal schutzlos bist und in völliges Neuland dich ähm, bewegst und und das ist eigentlich das und der Moment, wo du schon gewonnen hast, wenn du das tust. Dann springen die Lichter von rot auf grün um mit Matthew McConaughey zu sprechen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr. Wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann bist du das gewohnt, dann weißt du, dass ich einfach manchmal äh, Gedanken auch freien Lauf lasse und Formulierungen eben dann erst finde, in dem Moment, wo ich sie in dieses Mikrofon hier reinspreche und äh, ja, wenn dich das verwirren sollte, dann äh, hoffe ich, dass du es mir nachsiehst. Vielleicht ähm, hörst du einfach nochmal von vornherein (lacht) gibst mir und dem Gesagten noch mal eine Chance, weil ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, das für sich selbst durchzuholen und dann auch mal in der Praxis anzuwenden. Das ist das, ich sag's noch mal, was uns dann wirklich hilft, wenn wir Sachen ausprobieren. Wenn wir uns nur Dinge anhören oder durchlesen, die irgendjemand von sich gibt und seien sie äh, noch so klug, was nicht bedeutet, dass meine Ausführungen unglaublich klug sind, aber dann ist noch nichts erreicht. Ja, wir müssen selber anfangen und selber unsere Schritte gehen. So wie Bastian. Bastian hat einen Podcast. Dieser Podcast heißt Viel Schönes dabei und ungefähr vor einem Dreivierteljahr war ich in diesem Podcast zu Gast. Bastian ist Fotograf, macht aber wirklich einen, einen fantastischen Podcast mit ganz, ganz viel Liebe produziert und ich war sehr gerne Dort zu Gast. Wir haben uns gut unterhalten, wir haben über Mikroabenteuer gesprochen, haben uns dazu sehr detailliert ausgetauscht. Er war sehr, sehr interessiert an dieser ganzen Thematik und ich weiß jetzt auch, Warum? Er hat nämlich inspiriert von diesem Gespräch, was wir damals geführt haben, jetzt eine Reise, ein Abenteuer unternommen. Und zwar ein ganz großartiges, wie ich finde. Er hat sich von seiner Frau einen Umschlag geben lassen. Und in diesem Umschlag war eine Information, wie seine Reise, sein Abenteuer, das zehn Tage dauern sollte, so viel hatte er bekommen, sozusagen, also ein Zeitbudget von zehn Tagen, wie dieses Abenteuer aussehen sollte. Und in diesem Umschlag stand erst einmal nur nicht Reise ans Ende der Welt, auch nicht Reise ans Ende von Europa, sondern Reise nach Emmerich. Emmerich liegt am Rhein, Bastian selbst lebt in Köln und Emmerich ist gar nicht so weit entfernt. Und das hat ihn erstmal so ein bisschen irritiert. Und er ist dann aufgebrochen, hatte keine weiteren Informationen, keine weiteren Schedule für diese Reise, keine Unterkünfte, er hatte eine Hängematte dabei, hat aber auch nicht die Prämisse mitbekommen, nun nur draußen schlafen zu müssen. Und aus diesem Abenteuer, diesen zehn Tagen, die er bekommen hat, die erstmal ein, ein weißes Blatt waren für ihn, hat er eine neue Podcast-Staffel gemacht. Die erste Folge dieser Staffel, die ist jetzt online, die könnt ihr euch anhören und die möchte ich euch aller, aller wärmstens empfehlen. Ich habe mir die selbst angehört und war wieder begeistert, wirklich von, von dieser Liebe und der Leidenschaft, die Bastian in seinen Podcast reinsteckt. ist ganz, ganz toll zu hören. Sind O-Töne drin, also er hat wirklich auch sein Mikro dabei gehabt unterwegs. Er reflektiert sehr viel, was, was auch in ihm passiert, wie er reingeht in Situationen, wie er mit dieser Angst auch umgeht, Menschen anzusprechen in bestimmten Situationen und auch mit diesem Gefühl gar nicht zu wissen, so richtig, was jetzt passiert, auch wo er oder, äh, am Abend äh, die, die Nacht verbringen wird. Hört da mal rein. Viel Schönes dabei, heißt der Podcast. Und natürlich verlinke ich den auch wieder in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt. Ich sage es nochmal unter christoförster.com slash frei raus. Jetzt atme ich mal durch und gebe euch auch Zeit zum Durchatmen, Zeit um das Gehörte zu verarbeiten, zu schauen, was nehme ich davon mit, was nehme ich davon nicht mit und schalte ich möglicherweise nächsten Donnerstag wieder rein in diesen Podcast. Nächsten Donnerstag gibt es nämlich eine neue Folge. Bis dann, macht's gut.